0: Καρδία μου ενόπιον σου διαπαντός, μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχινά μαζί σας.
1: Μετανοείτε; γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του κηρύγματος του Θεανθρώπου και αυτά τα λόγια τα απευθύνει εκείνος μέχρι σήμερα σε μας μέσα από το Ευαγγέλιο. Και όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπρεαντσανίνοφ «Όταν η αμαρτία αυξήθηκε πολύ στη γη, τότε ήρθε εδώ παντοδύναμος γιατρό Κατέβηκε στη χώρα της εξορίας» Στη χώρα των μόχθων και των βασάνων μας Των βασάνων που προηγούνται εκείνων Των αιωνίων του Άδου Και ευαγγελίστηκε την απελευθέρωση Την ανακούφιση Τη θεραπεία όλων των ανθρώπων δίχως εξαίρεση Μετανοείται Η δύναμη της μετάνοιας Θεμελιώνεται πάνω στη δύναμη του Θεού Παντοδύναμος είναι ο γιατρό. Αποτελεσματική είναι η θεραπεία που μας προσφέρει Τότε, τον καιρό του κηρύγματος του στη γη, ο Κύριος προσέφερε τη θεραπεία σε όλους όσοι ήταν άρρωστοι από την αμαρτία. Καμιά αμαρτία δεν θεώρησε αθεράπευτη. Συνεχίζει και τώρα να μας καλεί. Υπόσχεται και χαρίζει την άφεση κάθε αμαρτίας, τη θεραπεία κάθε εφάμαρτης αδυναμίας. Αυτά τα όμορφα λόγια λέει ο Άγιος του Βρταντσανίνοφ, ένας Ρώσος Άγιος, μεγάλος Άγιος, που είχε μελετήσει πάρα πολύ τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και που δεν έμεινε σε αυτό, αλλά έκανε τη θεωρία πράξη και τις μελέτες του τις έκανε βίωμα με τη χάρη του Θεού και μέσα από το λόγο του σήμερα θα ψηλαφίσουμε αυτό το μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας που είναι το μυστήριο της επιστροφής μας στην πατρική αγάπη, που είναι το μυστήριο της μετανοίας. Και αναφέρεται σε μας πάλι ο Άγιος Συγνάτιος. Μας καλεί τον καθένα ξεχωριστά λέγοντας «Ο διπόρη της γης, όλοι εσείς που σαγινεύεστε από τον πλατή δρόμο με τον ακατάπαυστο θόρυβο των γείνων μεριμνών και απολαύσεων, από τα λουλούδια που είναι ανάκατα με αγκάθια, ακούστε τι ασκηρίσεις κηρύσει ο και δώστε στα λόγια του προσοχή. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο». Μετανοείτε γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών. Η απόλυτα αναγκαίο για σας, οδηπόρη της γης, να στρέψετε όλη την προσοχή σας σε τούτη τη βασική, την ωφέλιμη και σωτήρια παρένεση. Διαφορετικά, θα φτάσετε στο τέρμα, θα φτάσετε στον τάφο και θα έχετε ετοιμάσει εκεί για τον εαυτό σας τη δίκαιη τιμωρία για τις αμαρτίες σας. Και η πιο βαριά αμαρτία... Είναι η αδιαφορία για τα λόγια του Σωτήρα, η περιφρόνηση του σωτήρου Χριστού. Και πραγματικά ακούγοντας αυτά που λέει ο Άγιος, ερχόμαστε να αναρωτηθούμε ο καθένας μέσα στην ψυχή του, στη διάνιά του, τι έχει γίνει και τόσα χρόνια έχουν περάσει από τον ερχομό του Κυρίου μας στη γη και το μετανοείται ακούγεται όλο ένα και πιο επιτακτικό, όλο ένα και πιο αναγκαίο. Τι έχει γίνει και οι άνθρωποι δεν μετανοούμε. Τι έχει γίνει και έχουμε αμελήσει πραγματικά και έχουμε αδιαφορήσει για τα λόγια αυτά του σωτήρος μας. Ξέρουμε ότι αυτό είναι η λύση σε όλα, η μετάνοια. Αν ο άνθρωπος έχει μετάνοια λύνονται τα προσωπικά του προβλήματα, λύνονται τα προβλήματα της οικογένειάς του και γενικότερα στην κοινωνία γύρω αλλάζουν τα πράγματα. Και όσο πιο πολλοί είναι μετανοούντες, τόσο πιο πολύ. Ο χώρος που ζούμε μετατρέπεται, θα λέγαμε, σε ένα παράδεισο. Γιατί οι άνθρωποι ταπεινώνονται, αγαπούν, συγχωρούν, ζητούν συγχώρηση και βαδίζουν όλο ένα και καλύτερα. Κι όμως, σαν να μην έχει γίνει τίποτε από όλα αυτά, σαν να μην ήρθε ο Χριστός, σαν να μην μας κάλεσε σε αυτό το δρόμο, εμείς παραμένουμε παγερά αδιάφοροι. Τι συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει γιατί όπως αναφέρουν οι Άγιοι της Εκκλησίας ο δρόμος της επίγειας ζωής είναι απατηλός και πλανεμένος. Φαίνεται ατελείωτος στην αρχή και γεμάτος δράση, γεμάτος περιπέτεια, γεμάτος χίλια δυο πράγματα στην πορεία του. Αλλά όταν θα φτάσει κανείς στο τέλος αυτού του δρόμου γυρνάει πίσω και κοιτάζει ότι τελικά ήταν πολύ σύντομος και γεμάτος από κούφια όνειρα από ελπίδες και αναφωνεί πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι μοχθούμε, κουραζόμαστε να αποκτήσουμε πλούσιες γνώσεις, γνώσεις μικρής σημασίας, γνώσεις χρήσιμες μόνο πρόσκαιρα, γνώσεις που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών της επίγεια ζωής μας, αλλά τη γνώση του Θεού και τη συμφιλίωσή μας με Αυτόν μέσω του Ιησού Χριστού δεν φροντίζουμε να την αποκτήσουμε. Κι όμως η επίγεια ζωή μας έχει δοθεί όπως λέει ο Άγιος Σιγνάτιος πάλι μόνο για αυτή την απόκτηση, αυτή της γνώσεως, τη γνώσεως του Θεού μόνο για να αποκτήσουμε τη Θεογνωσία. Και μας καλεί πάλι να μετανοήσουμε. ασκητάξουμε κοιτάξουμε αδελφοί λέει δίχως εμπάθεια κάτω από το φως του Ευαγγελίου την επίγεια ζωή μας θα διαπιστώσουμε πως είναι μηδαμινής αξίας όλα τα αγαθά της αφαιρούνται με το θάνατο ή και πολύ νωρίτερα με διάφορα προσδόκητα περιστατικά. Δεν αξίζει λοιπόν να ονομάζονται καν αγαθά αυτά που χάνονται τόσο σύντομα. Τι φοβερή που είναι η τύφλωσή μας και πόσο φανερά αποδεικνύεται η πτώση μας. Βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να πεθαίνουν και εμείς δεν κατανοούμε το πιο απλό πράγμα, ότι... Όλα οδηγούν στο θάνατο, αλλά και η επίγεια ευμερία πολλές φορές μεταβάλλεται σε δυστυχία. Και παρόλα αυτά συνεχίζουμε να κυνηγάμε τα πρόσκαιρα, σαν να ήταν μόνιμα και αιώνια. Ξεχνάμε το Θεό, ξεχνάμε τη μεγαλειώδη και συνάμα φοβερή αιωνιότητα. Και μας καλεί το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας σε μετάνια Και φωνάζει ο Χριστός και όλοι οι Άγιοι, μετανοείται Ήγκη και Γάρη Βασιλεία των Ουρανών και εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας και βλέπουμε γύρω στην κοινωνία μας τους ανθρώπους να περιφέρονται εδώ και εκεί να είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα να τρέχουν από το πρωί με το βράδυ σε χίλιες δυο δουλειές σε χίλιες δυο και δημιουργικές θα έλεγε κανείς, απασχολήσεις αλλά να μην καταβάλουν τον ελάχιστο κόπο για να ζήσουν αυτό το μεγάλο αγαθό που λέγεται μετάνοια και κατ' ουσίαν μέσω της μετάνοιας την ένωσή τους με το Θεό. Γιατί όπως λέει ένας άλλος μεγάλος Άγιος τη εκκλησία μας, σύγχρονος ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, η μετάνοια λέει ξεκινάει από την εξομολόγηση και φτάνει μέχρι τη θέωση. Πιάνει τον άνθρωπο δηλαδή από τα βάθη τη αμαρτία και Τον οδηγεί στα ύψη της θεότητος με τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού αλλά και τη δική Του προαίρεση και τη δική Του προσπάθεια. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να κάνουμε τα πάντα και όχι αυτό που μας καταξιώνει ω υπάρξει, με την επίγεια και αιώνια προπτική μας. Είμαστε έτοιμοι να κινήσουμε ουρανό και γη για να πετύχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, να πάρουμε ένα πτυχίο, να κάνουμε μια καλή δουλειά, να πετύχουμε μια ανέλυξη πολλές φορές, επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη. Αλλά όλα αυτά αγνοώντας τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε το Χριστό, για να ενωθούμε με το Χριστό. Τι σημαίνει μετανοώ. Μετανοώ σημαίνει συνειδητοποιώ τις αμαρτίες μου. Μεταμελούμε για αυτές... «Και δεν τις επαναλαμβάνω», λέει ο Αβάσπιμίν. Με αυτόν τον τρόπο πολλοί αμαρτωλοί έγιναν άγιοι και πολλοί άνομοι έγιναν δίκαιοι. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε και αυτό το ένα μόνο αιώνιο και αληθινό αγαθό. Να αποκτήσουμε τη γνώση του Θεού στη διάρκεια της επίγεια ζωής μας και να καταλαγούμε μαζί Του, να τα βρούμε μαζί Του και να ενωθούμε με το Θεό. Αλλά για να αποκτήσουμε αυτό το κορυφαίο αγαθό πρέπει να εγκαταλείψουμε την αμαρτωλή ζωή, πρέπει να τη μισήσουμε. Δεν πρέπει απλώς να πετάξουμε τις φανερές αμαρτίες από πάνω μας, την κλοπή, το φόνο, την πορνεία, τον όρκο, το ψέμα και άλλα πολλά. Αλλά πρέπει να αφήσουμε στην άκρη και τις ψυχόλεθρες διασκεδάσεις, τις σωματικές απολαύσεις τις μάταιες ονειροπολίσει και τους κακούς λογισμούς και όλα όσα απαγορεύει το Ιερό Ευαγγέλιο και μας τραβάνε προς τα πίσω, προς το δρόμο της αμαρτολότητος, προς το δρόμο του σκότους και μας κρατάνε μακριά από το φως και τη χάρη της ενώσεώς μας με τον Ιησού Χριστό. Συνεχίζει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπραντσιανίνοφ. Όταν βρίσκεσαι, λέει, σε κατάσταση ακιδείας και ψυχικής ατονίας, μη συλλογιστείς ποτέ. Έπεσα σε βαριές αμαρτίες, απέκτησα με την πολύχρονη αμαρτωρή ζωή κακές συνήθειες, που με τον καιρό γίναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Αυτά είναι σκοτεινές σκέψεις που σπέρνει μέσα σου ο εχθρός χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι». Αυτός γνωρίζει τη δύναμη της μετάνιας. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια από την άξιστο ζυγό του διαβόλου και γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία αποδίδοντας συκοφαντικά αδυναμία θεραπείας σε ποιον, στον παντοδύναμο γιατρό που είναι ο Θεός μας. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνο που σε έπλασε από το τίποτα. Ο πλάστης σου λοιπόν, ακόμα πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει, μεταβάλλοντα την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη, από φιλόσαρκη, φιλίδωνη και κακοπροέρετη σε καθαρή, πνευματική και αγία. Ας γνωρίσουμε αδελφοί μου όλη την ανέκφραστη αγάπη του Θεού προς τον πεσμένο άνθρωπο. Ο Κύριος μας, ο Αθώος και Πανάγιος, ενανθρώπισε για να υποστεί θανατική καταδίκη που έπρεπε σε εμά τους ένοχου και να μας λυτρώσει έτσι από το θάνατο. Τι τον έφερε σε μας εδώ, στη γη της εξορίας μας. μήπω η αρετή μας, κάθε άλλο, τον έφερε η ικτρή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε λόγω της αμαρτωλότητάς μας. Αλλά και η άπειρη, ανέκφραστη, άφατη αγάπη στο πρόσωπο του καθενός από μας και σε όλους μαζί. Γι' αυτό λοιπόν ας έχουμε θάρρος. Αδελφοί μου, για μας ακριβώς ο Κύριος πραγματοποίησε το μεγάλο έργο της ενανθρωπής του, Με την ακατάληπτη εσπλαχνία Του έριξε το βλέμμα Του στην ασθένειά μας. Ας πάψουμε λοιπόν να διστάζουμε. Ας πάψουμε να καταθλιβόμαστε και να ταλαντευόμαστε. Γεμάτη πίστη, ζήλο και ευγνωμοσύνη, ας πλησιάσουμε τη μετάνοια και με αυτήν ας συμφιλιοθούμε με το Θεό. Ας ανταποκριθούμε με τις μικρέ μας δυνάμεις Στη μεγάλη αγάπη του Κυρίου ας ανταποκριθούμε όσο είναι δυνατόν να ανταποκριθεί ένα πλάσμα και μάλιστα πλάσμα πεσμένο στην αγάπη του πλάστη του. Ας μετανοήσουμε και όχι μόνο με τα χείλη, ας εκδηλώσουμε τη μετάνοια όχι μόνο με λίγα λόγια ή λίγα φευγαλεία δάκρυα, όχι μόνο με τη συμμετοχή μας στη σωματική στην εκκλησιαστική λατρεία και την τυπική εκτέλεση κάποιων καλών πράξεων, Αλλά πιο πολύ ας προσφέρουμε στο Θεό τον καλό καρπό της αληθινής μετάνοιας. Ας μεταβάλουμε τη ζωή μας και ας την κάνουμε από ζωή αμαρτωλή, ζωή ευαγγελική. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθό, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Να φύγουμε από το κακό και να αρχίσουμε να κάνουμε καρπούς αληθινής μετανοίας. Καλά έργα, τα οποία θα έχουν δείξει ότι απεκδηθήκαμε τα πάθη μας και ενδυθήκαμε τον νέο άνθρωπο, τον Εν Χριστώ Ιησού και η ζωή μας, ολόκληρη, τα λόγια, τα έργα και οι σκέψεις μας έχουν χριστοποιηθεί, έχουν γίνει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο Του. Έτσι λοιπόν, όλοι εμεί οι άνθρωποι που πολλές φορές βλέπουμε ότι δυσκολευόμαστε στη μετάνια, ότι έχουμε πάρα πολλές αμαρτίες επισωρεύσει, Έχουμε πολλές αδυναμίες, πολλά πάθη. Τι μας λέει ο Άγιος Συγνάτιος, ο Μπραντσιανίνοφ, φωτιζόμενος κι αυτός από την εμπειρία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, να έχουμε θάρρος, λέει. Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε για κανέναν άλλο λόγο στη γη, παρά για να μας γλιτώσει ακριβώς από την αμαρτία και το θάνατο. Και αφού αυτός το έκανε από άπειρη αγάπη και γνωρίζοντας την αμαρτωλότητά μας, εμείς πολύ απλά πρέπει να πάρουμε θάρρο. Και να αρχίσουμε να μετανοούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά. Όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις. Και όταν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα έχουμε πετύχει το μεγάλο θαύμα. Και το μεγάλο θαύμα στην εποχή μας δεν είναι, και σε όλες τις εποχές, δεν είναι να δούμε έναν ασθενή να γίνεται καλά, ως προς τη σωματική του ασθένεια. Το μεγάλο θαύμα είναι ένας, άνθρωπος αμαρτωλός, να αναγεννηθεί πνευματικά. Ένας άνθρωπος που είναι δέσμιος των παθών και των αδυναμιών του, να μπορέσει να απελευθερωθεί και να έχει γνήσια ελεύθερη στροφή προς τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το λόγο, χαρά γίνεται εν ουρανό, επιενή αμαρτωλό μετανοούντι. Γίνεται μεγάλη χαρά στους ουρανούς, λέει, για έναν και μόνο αμαρτωλό που μετανιώνει. Άρα λοιπόν αξίζει να μετανιώσουμε για να δώσουμε χαρά και σε μας και στους γύρω μας αλλά και στους αγγέλους και τους αγίους εκεί ψηλά στον ουρανό και στον Κύριό μας και στην Παναγία Μητέρα Του που παρακολουθούν τη ζωή μας και περιμένουν θα λέγαμε εναγωνίως πότε θα κάνουμε την ουσιαστική μεταβολή. Πότε θα αλλάξουμε πραγματικά νου, θα ζήσουμε τη μετάνοια και θα αρχίσουμε να ικιονόμαστε όλο ένα και περισσότερο τη χάρη που έρχεται σαν μία ατελείωτη βροχή από τον ουρανό και που έγκυται σε μας να την κάνουμε δική μας, να καρποθούμε τους καρπούς της χάριτος. «Γιατί όμως, λέει ο προφήτης Ιεζεκίλ, θέλετε να πεθάνετε Ισραηλίτες, γιατί καταστρέφεστε χριστιανοί μου, θα έλεγε σήμερα, από τις αμαρτίες σας με τον αιώνιο θάνατο». Γιατί γεμίζει από τους χριστιανούς ο Άδης σαν να μην υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού η παντοδύναμη μετάνια; Αυτό το δώρο, αυτό το δίχως όρια αγαθό δώρο του Θεού στους χριστιανούς σε κάθε στιγμή της ζωής τους και για κάθε αμάρτημά του ενεργεί με την ίδια δύναμη. Καθαρίζει κάθε ψυχικό ρύπο. Σώζει κάθε άνθρωπο που επικαλείται την εσπλαχνία του Κυρίου έστω και στις τελευταίες στιγμές του λίγο πριν από το σωματικό του θάνατο. Γιατί λοιπόν θέλετε να πεθάνετε Ισραηλίτες, γι' αυτό χάνονται οριστικά οι χριστιανοί με τον αιώνιο θάνατο, επειδή σε όλη την επίγεια ζωή τους αθετούν τις υποσχέσεις που έδωσαν στο βάπτισμά τους και δουλεύουν στην αμαρτία. Χάνονται γιατί δεν δίνουν την παραμικρή προσοχή στο λόγο του Θεού που τους καλεί σε μετάνοια. Παρόλα αυτά, λέει ο Χριστός μας ότι εγώ σας βεβαιώνω ότι δεν θέλω τον θάνατο του ασεβούς, αλλά θέλω να επιστρέψει από τον αμαρτωλό του δρόμο και να ζήσει. Επιστρέψτε, επιστρέψτε από τον κακό σα δρόμο. Αναφέρει πάλι ο ίδιος προφήτης. Γνώριζε ο Θεός την αδυναμία των ανθρώπων. Γνώριζε ότι και μετά το βάπτισμά τους θα σε αμαρτίες. Γι' αυτό θεσπίζει το φιλανθρωπότατο μυστήριο, κατά τον Άγιο Ιάννη τον Χρυσόστομο. Το μυστήριο της μετανοίας, στην εκκλησία του, ένα μυστήριο με το οποίο οι χριστιανοί καθαρίζονται από κάθε αμαρτία. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, την ψυχή που συνηθίζει να εξομολογείται και η σκέψη μόνο της εξομολογήσεως τη συγκρατεί σαν χαλινάρη και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Αντίθετα, τις αμαρτίες που δεν σκέφτεται κανεί να εξομολογηθεί τις διαπράττει άφοβα συνεχώς σαν να βρίσκεται σε σκοτάδι. Με την εξομολόγηση διαλύεται η φιλία και η αγάπη που έχουμε στις αμαρτίες μας. Η απέχθεια προς τις αμαρτίες είναι το γνώρισμα της γνήσιας μετάνοιας της ψυχής και της σταθερής αποφάσεώς της να ζήσει ενάρετα. Αν συνήθισες να αμαρτάνεις, πρέπει να εξομολογείσαι πολύ συχνά. Έτσι σύντομα θα ελευθερωθεί από την εχμαλωσία της αμαρτίας και εύκολα θα ακολουθήσεις τον Κύριο Ιησού Χριστό όλος χαρά μετάνια, λοιπόν, μετάνια και εξομολόγηση μέσα στην εκκλησία, ο μυστηριακός τρόπος που έχει δοθεί από τον ίδιο το Θεό για να απαλλασσόμαστε από το βάρος της αμαρτίας. και ενώ αυτό έχει δοθεί. Δικαίω παραπονεί το προφήτης και μας λέει γιατί θέλετε να καταστρέφεστε γιατί φτάνετε μέχρι το θάνατο και δεν έχετε ακόμη εκμεταλλευτεί αυτό που σας δόθηκε γιατί πολύ απλά το κήρυγμα της μετανοίας στην εποχή μας τίνει να ατονίσει για να μην μπούμε να εξαλειφθεί γιατί η εποχή μας μέσα στι πολλές πλάνε που έχει αρχίσει και οικειοποιείται οικειοποιείται και μια άλλη πλάνη του να παρουσιάζουμε ένα Ευαγγέλιο της χαράς, της αναστάσεως, της αγάπης του Θεού, αλλά ένα Ευαγγέλιο που δεν μας λέει την αλήθεια. Ένα Ευαγγέλιο που δεν μας τονίζει το νόμο του Θεού για να μην μας πιέσει. Οι άνθρωποι σήμερα λένε κάποιοι δεν μπορούν να ακούνε πολλά πρέπει, πολλά μην, πολλά δεν. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να τους λέμε τίποτα από αυτά. Και οδηγούν τα πράγματα σε μια άνευρη πνευματική ζωή, μέσα από την οποία ο άνθρωπο δεν καλλιεργεί τη μετάνοια. Έτσι λοιπόν μπορεί να εξομολογείται, μπορεί να πηγαίνει στην Εκκλησία, αλλά να μην καλλιεργείται η μετάνοια. Να μας χαϊδεύουν τα αυτιά με κάποιον τρόπο, αυτοί που θα έπρεπε να μας οθήσουν στη μετάνοια με τρόπο δυναμικό και εμείς να παραμένουμε αθεράπευτοι. Έρχεται όμως ο αδιάψευστος λόγος του Ευαγγελίου και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας να μας πει Ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε το παν για να τελειώσουμε το σύνδεσμό μας με τις αμαρτίες, τη φιλία με τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό και τι λένε, να εξομολογήσει λέει πολύ συχνά, αν συνήθισες να αμαρτάνεις. Για να μπορείς με αυτόν τον τρόπο να κόβεις το σύνδεσμο με την αμαρτία. Και έλεγε κάποιος μια ωραία παρομοίωση ότι αν παρομοιάσουμε λέει, τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας με ένα δέντρο μεγάλο, με πολύ μεγάλο κορμό και παρομοιάσουμε και την εξομολόγηση με ένα χτύπημα στον κορμό αυτού του δέντρου αν πάμε λέει, μια φορά το χρόνο και του ρίξουμε ένα χτύπημα στο δέντρο με το μεγαλύτερο τσεκούρι το δέντρο αυτό δεν πρόκειται ποτέ να πέσει μέχρι τον επόμενο χρόνο θα έχει ξαναθρέψει αν πάμε έστω και με ένα μαχαιράκι όμως και το ροκανίζουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, αυτό το δέντρο αργά ή γρήγορα θα πέσει. Έτσι λοιπόν και ο χριστιανός πρέπει διαρκώς να τρέχει στη μετάνοια και μέσα από την εξομολόγηση και μέσα από τα δάκρυα της μετάνιας και μέσα από το λογισμό της μετάνιας και μέσα στην εξομολογητική προσευχή που πρέπει να κάνει κάθε μέρα ο καθένας προς το Χριστό μας». Και με αυτόν τον τρόπο σιγά-σιγά αυτό το μέγα δέντρο της αμαρτωλότητός μας θα πέσει και στη θέση αυτού θα φυτρώσει εκείνο το δέντρο, το ευσκυόφυλλο, εκείνο το ωραίο, το καλή που θα έχει γεμίσει από τους καρπούς, τους αγαθούς, τους ευαγγελικούς της μετανοίας. Θα έχει γεμίσει από τους καρπούς των κόπων μας, των κόπων της μετανοίας. Όποιος όμως αναφέρει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπρατζιανίνοφ με την ελπίδα της μετάνοιας αμαρτάνει εκούσια και προμελετημένα είναι δόλιος στις σχέσεις του με το Θεό. Τον άνθρωπο αυτό τον βρίσκει λέει ο Άγιος Ισαάκος Ήρος απροσδόκητα ο θάνατος και έτσι δεν προλαβαίνει να μετανοήσει όπως είχε υπολογίσει και να ζήσει ενάρετα με την εκούσια αμαρτολότητα, αδελφοί μου, χάσαμε την Αγία Αγνότητα. Την Αγνότητα την ανέγγιχτη, όχι μόνο από την έμπρακτη αμαρτία, μα και από τη γνώση του κακού. Χάσαμε όμως και την καθαρότητα με την οποία βγήκαμε από την κολυμβήθρα του αναγεννητικού βαπτίσματος. Το ένδυμα της ψυχής μας, που το έκανε κατάλευκο ο το στην πορεία της ζωής μας με διάφορα αμαρτήματα. Ένα λουτρό μας έμεινε για να πληθούμε και να καθαριστούμε ψυχικά. Το λουτρό της μετανοίας. Τι θα γίνει αν να γι' αυτό. Τότε αναπόφευκτα θα παρουσιαστούμε στο Θεό με τις ψυχές ριπαρές από την αμαρτία και εκείνος αφού θα τις κοιτάξει δίκαια και ίσως και αυστηρά θα τις καταδικάσει στη φωτιά της γένα. Αν όμως ο άνθρωπος αναγνωρίσει τα αμαρτήματά του και αποφασίσει ειλικρινά να μετανοήσει, «Να τι θα κάνει ο Θεός», αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας. «Αν οι ψυχές σας είναι κόκκινες από τις αμαρτίες, εγώ θα τις κάνω άσπρες σαν το χιόνι και αν είναι κατακόκκινες θα τις κάνω κάτασπρες σαν το μαλλί». Αν όμως ο άνθρωπος περιφρονήσει την τελευταία τούτη κλίση του σε μετάνια από τον πολυέσπλαχνο Θεό, τότε όπως ο ίδιος τον προειδοποιεί θα χαθεί τελειωτικά αν όμως δεν θελήσετε να με ακούσετε θα γίνεται του ξύφου τροφή βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα να μας υπενθυμίζει ο Άγιος Ιγνάτιος μέσα από τους πατέρες και τους προφήτες και τους Αγίους της Εκκλησίας ότι η μετάνοια μας χρειάζεται να έχει και ειλικρίνεια να έχει και εντυμότητα να μην είμαστε, θα τολμήσω να πω, απατεώνες στη σχέση μας με το Θεό. Να είμαστε έντιμοι. Να παραδεχόμαστε τα λάθη μας και να προσπαθούμε όσο μπορούμε την κάθε φορά. Και αν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση, να μην πηγαίνουμε ασυνέστητα και προμελετημένα, απλά για να σβήσουμε με έναν εμπορικό τρόπο τα χρέη μας. Και εύκολα και γρήγορα να αρχίσουμε να χρεωνόμαστε και πάλι απέναντι στο Θεό. Όχι. Αυτό κρύβει μια δολιότητα. Θα μαρτήσω τώρα που είμαι νέο και θα μετανοήσω στα γεράματα λέει κάποιος. Θα μαρτήσω σήμερα και αύριο θα μετανοήσω. Ξέρει κανείς αν το αύριο του ανήκει. Ακόμη και το επόμενο πεντάλεπτο μας ανήκει. Θα προλάβουμε να μετανοήσουμε. Το έχουμε σκεφτεί αυτό. Και αν με αυτόν τον τρόπο πορευόμαστε... Τελικά θα μπορέσουμε να ακούσουμε από το Θεό ότι συγχωρεθήκαμε ενημέρα ημέρα κρίσεως ή θα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση γεμάτη από ενοχές, γεμάτη από τύψεις και χωρίς καμία αίσθηση ότι έχουμε πράξει το χρέος μας και αναγκαστικά τότε θα βρεθούμε αναπολόγητοι και θα πέσουμε τροφή στο ξύφο της κρίσεως ο Θεός μακρόθυμα βλέπει τα αμαρτήματά μας και περιμένει τη μετάνοια μας και εμείς του δείχνουμε τόση καταφρόνια στην αγαθότητα και τη μακροθυμία του. Δε έρθει, δεν διορθωνόμαστε. Χρειάζεται τώρα, σήμερα αδελφοί μου, ο καθένας από μας και εμείς που τα λέμε και εσείς που τα ακούτε να κάνουμε την στροφή μας την ολοκληρωτική, την αποφασιστική και αν μετά από λίγο μας κλέψει πάλι η αμαρτωλότητά μας Πάλι να προσπαθήσουμε και αν ξαναπέσουμε και πάλι να σηκωθούμε και όπως ένα πεδάκι που παίζει πέφτει πολλές φορές κάτω αλλά καμιά φορά δεν κάθεται κάτω μόνο να κλαίει αλλά τι κάνει, ζητάει τη βοήθεια των μεγαλυτέρων και του μπαμπάτου και της μαμάς για να σηκωθεί κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει και εμείς να σηκωνόμαστε να μην μένουμε κάτω πεσμένοι συχνά λοιπόν να μετανοούμε όλη την ώρα της ζωής μας να μετανοούμε όλο το χρόνο τη ζωή μας γι' αυτό και η Εκκλησία τι λέει τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου Ετρισόμεθα να ζητήσουμε δηλαδή από το Θεό όλο μας το χρόνο να τον περνάμε με ειρήνη αλλά και με μετάνοια και η μετάνια είναι αυτή που φέρνει και την ειρήνη και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα λόγο πολύ παρήγορο Να πείτε λέει «Εγώ μεν ως άνθρωπος ήμαρτον, σύ ως Θεός συγχώρησον». Με αυτή την άνεση του τέκνου προς τον Πατέρα, να γυρίσετε και να μιλήσετε και να πείτε ότι «Εγώ είμαι άνθρωπο και έπεσα, αλλά αυτό έχει ταπείνωση, έχει επίγνωση της καταστάσεώς μας. Εσύ που είσαι Θεός, συγχώρεσέ με». Και αυτό ξέρετε τι έχει μέσα. Έχει απόλυτη, ακλόνητη εμπιστοσύνη στην αγαθότητα του Κυρίου και την αγάπη του και στη διάθεσή του να μας σώσει. Οι ημαρτες λέει, εισήχασον. Πάλι ο Άγιος Γιάννης ο Χρυσόστομος. Αμάρτησες, ησύχασε. Δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται ταραχή, δεν χρειάζεται θλίψη υπερβολική που φτάνει στα όρια της κατάθλιψης. Γιατί αυτό τι δείχνει. Δείχνει τον εγωισμό μας ότι πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα και μάλλον χωρίς το Θεό. Γι' αυτό και παρα, καμιά φορά ο Θεός παραχωρεί την πτώση για να μας δείξει την κατάστασή μας. Ήμαρτες ησύχασουν και αφού ησυχάσει και πει, Θεέ μου έσφαλα τότε τρέξε κατευθείαν στην αγκαλιά Του και άρχισε να κοιτάζει μόνο μπροστά, μόνο προς το βραβείο της Άνω να κάνεις το καλό και να αποφεύγεις το κακό. Και με αυτόν τον τρόπο, με την εργασία των εντολών του Θεού, θα από όλη την αμαρτωλότητα, η οποία έρχεται με έναν τρόπο δυναστικό, να μας τραβάει διαρκώς προς τα πίσω, να μας ρίχνει ολοένα και πιο χαμηλά, για να μας πει ότι δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτε, ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεσαι όλο και πιο ράθιμος, Όλο και πιο αδιάφορος απέναντι στο Θεό και τον αιώνιο προορισμό σου. Άρα τελεύτα. Πέθανε. Τελείωσε. Πάψε να υπάρχεις και μαζί με σένα να υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα για τη σωτηρία σου. Πώς οι άνθρωποι. Υπερευέστητοι. Και με έναν αδιόρατο εγωισμό που δεν τον καταλαβαίνουν, φτάνουν σε κινήσεις απελπισίας και απογνώσεως. Καμιά φορά και στην αυτοχυρία απογοητευμένοι από τον εαυτό του και από τις αποτυχίες τους είτε τις κοσμικές και επίγες είτε ακόμη και τις πνευματικές αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου ο διάβολος θέλει να μας κρύβει την αγάπη του Θεού να μας φορτώνει με αμαρτήματα για να μας πει ότι δεν υπάρχει σωτηρία αλλά αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχθεί κανένας που θέλει να λέγεται χριστιανός γιατί ο χριστιανός Ελπίζεις το Χριστό, δεν ελπίζεις τον εαυτό Του στις δικές Του δυνάμεις, στη δική Του αγαθότητα. Ελπίζεις την αγαθότητα του Ιησού Χριστού που είναι Σωτήρας και Λυτρωτής μας. Εμείς, μόλον από το Θεό, λίαν καλή και ήμασταν αγαθοί από την πλάση μας, παρόλα αυτά πέσαμε. Και από τότε που πέσαμε, υποκείμεθα σε φθορά και σε αμαρτία και είμαστε έτοιμοι για να διαπράξουμε τα χειρότερα πράγματα. Άρα λοιπόν μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα. Είναι λοιπόν φυσικό να πέφτουμε στις αμαρτίες. Εκείνος που μας βγάζει από αυτή τη διαδικασία είναι ο Χριστός. Όσο πιο πολύ τρέξουμε στο Χριστό, όσο πιο πολύ αναφερόμαστε στο Χριστό, όσο πιο πολύ ενθυμούμαστε το Χριστό, όσο πιο πολύ ο Χριστός γίνεται η ανάσα μας, η ζωή μας οι βρώσεις και οι πόσεις μας τόσο περισσότερο γεμίζουμε από το Χριστό και είμαστε έτοιμοι από άγριοι, από τα πάθη να γίνουμε Άγιοι και να ζούμε μέσα στη θεϊκή μακαριότητα την οποία ο Θεός μας καταδέχεται να μοιράζεται και με εμάς τους ταπεινούς. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει κανένας λόγος απελπισίας. Θάρση τέκνον. Ακούγεται από το στόμα του Χριστού μας. θάρσι και πορεύω. Έτσι λοιπόν μην απελπιζόμαστε. Δεν πρέπει λέει ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής σε καμιά περίπτωση να συστέλουμε την πίστη μας. Ουδέποτε να σκεφτεί κανείς ότι είναι αδύνατο να φτάσουμε στην ολοκληρωτική μετάνοια στην οποία μας κάλεσε ο Χριστός μας. Θα φτάσουμε χάρη τη Χριστού ουδέποτε είναι ικανή μόνη η ανθρώπινη ενέργεια και προσπάθεια να φτάσει εκεί. Αυτό είναι εγωιστικότατο και οι πατέρες το κατεδίκασαν. Γι' αυτό ο Ιησούς μας τόνισε με έμφαση ότι «χωρίσε μου ουδίναστε ποιήν ουδέν». Άρα ποτέ να μην συσταλείτε, ποτέ να μην κατεβαίνετε στη μικροψυχία, εφόσον διαπίστεως βαδίζομεν. Ποτέ να μην δεν θα φτάσουμε εμεί στην απάθεια». Δεν θα φτάσουμε στον Αγιασμό. Δεν θα μιμηθούμε τους πατέρες μας. Αυτό είναι βλάσφημο. Θα τους φτάσουμε επειδή το θέλουμε και εφόσον το θέλουμε θα μας το δώσει ο Χριστός μας γιατί το θέλει και εκείνος. Μένοντας πιστοί, λέει ο Άγιος Ιωσήφ ο και μη υποχωρούντες κατά πρόθεση οπωσδήποτε θα το πετύχουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έξω από αυτή τη γραμμή οι πατέρες Δεν παραδέχονται άλλοι. Έξω από αυτή θεωρείται πλέον απόγνωση. Δεν υπάρχει το δεν μπορώ πλέον. Πώς δεν μπορείς. Δια του Χριστού ισχύωμαι. Δια του Χριστού δυνάμεθα. Πάντα ισχύωμεν εν το ενδυναμούντι ημάς Χριστό, κατά το λόγο του Αποστολού Παύλου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα που μπορεί να λάβει ο κάθε αμαρτωλός. Πόσο Απ' τη μια μεριά αδύναμοι είμαστε μόνοι μας, αλλά και πόσο παντοδύναμοι με τη χάρη του Χριστού μας. Πόσο κοντά είναι η αγιότητα σε μας τους αμαρτωλούς. Πότε όμως όταν έχουμε σταθερή πίστη ότι ο Χριστός θα μας βοηθήσει και όταν σταθερά προσπαθούμε να μην υποχωρούμε στην αμαρτία, να μην το κάνουμε τουλάχιστον εκουσίως, να μην το κάνουμε ενσυνείδητα. Όταν μείνουμε πιστοί λοιπόν σε αυτό το δρόμο δεν υπάρχει χώρος για απόγνωση και δεν υπάρχει και δεν μπορώ. Μπορούμε γιατί μπορεί ο Χριστός και αφού ο Χριστός μπορεί και θέλουμε και εμείς, μπορούμε και εμείς. Και ας πάμε λίγο παρακάτω στα όμορφα λόγια του γέροντος Ιωσήφ, του Αγίου Ιωσήφ του Ισυχαστή. Κοιτάξτε το όριο της μετανοίας, πώς αποκαλύπτεται μέσα στη Γραφή. Ο Πέτρο ερώτησε τον Ιησού μας Κύριε καλά είναι έως επτά φορές να συγχωρώ αυτόν που μου φταίει. Ο Πέτρος ατελείσοντας τότε, μη δεχθεί την έλαμψη της χάριτος, σκεπτόταν ανθρωπίνο. Ενόμιζε με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με την αυστηρότητα του μοσαϊκού νόμου, ότι έκανε μεγάλη οικονομία. Έφτασε όχι μία, αλλά επτά φορές να συγχωρεί. Και ο Ιησούς μας ερμηνεύοντάς του το πνεύμα της Εκκλησίας, του λέει, όχι επτά, 7, αλλά εβδομικοντάκης 7, επτά, 7, για να τονίσει έτσι το απεριόριστο της μετανία. Η ζωή μας εδώ είναι ένα 24 ώρο επαναλαμβανόμενο. Αν και σε όλες τις στιγμές είμαι θα πάντοτε έτοιμη, με νέες αποφάσεις, η πρόθεσή μας είναι σωστή, το πνεύμα πρόθυμο, η Σάρξ όμως είναι ασθενής. Και δεν είναι μόνο η Σάρξ. Μαζί με τη Σάρκα, με τη φύση... Υπάρχουν οι έξις, οι συνήθειες, οι τόποι, τα περιβάλλοντα, τα πρόσωπα, τα πράγματα και ο ίδιος ο διάβολος. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν την αντίθεση και μένει σε μας μόνο η πρόθεση η δική μας και ενεργούσα μυστηριωδώς Θεία Χάρης που είναι παντοδύναμη. Έτσι λοιπόν αγωνιζόμαστε και θεωρητικά όλα αυτά είναι εύκολα, πρακτικά όμως είναι δύσκολα όπως ο καθένας γνωρίζει από την πύρα του. Αποφασίζουμε κάθε πρωί, κάθε στιγμή... ότι από τώρα και στο εξής δεν θα υποδουλουθούμε στα πάθη. Ναι, αλλά τα πάθη ούτε αφορίζονται... ούτε εξορκίζονται για να του πούμε φύγετε... και δεν σας θέλουμε και να φύγουν. Θέλουν τιτανική μάχη και αντίδραση για να φύγουν. Και αυτό γίνεται όταν νικείς η χάρις, όχι ο άνθρωπος. Διότι τα πάθη και οι αρετές είναι υπεράνω της φύσεώς μας. Δεν τα πιάνουμε, δεν τα ελέγχουμε. Αυτά μόνο η Θεία Χάρη θα τα διώξει. Θα απελάσει τα πάθη και θα ελκύσει τις αρετές. Πότε όμως, όταν εμείς επιμένουμε. Γι' αυτό ο Ιησούς μας τόνισε την υπομονή και την επιμονή. «Εν τη υπομονή μόν κτίσαστε τας ψυχάς σιμών Και στις προσευχές ακόμη λέει «κρούετε, ζητείτε» μία εκακείτεν προσευχέ προσευχές. Και αναφέρει τα παραδείγματα εκείνα με τα οποία μας ντροπιάζει. Αν σας ζητήσει το παιδί σας ψωμί θα του δώσετε πέτρα. Αν σας ζητήσει να του δώσετε ψάρι θα του δώσετε φίδι. Αν εσείς λοιπόν που είστε πονηροί δίνετε δώματα αγαθά στα παιδιά σας. Ο ουράνιος πατήρ δεν θα δώσει πνεύμα άγιο σε εκείνους που το ζητούν και υπερεκπερισσούον ετούμεθα ή νοούμεν θα δώσει. Είναι αδύνατο να καταργηθούν οι αυτές υποσχέσεις. Ο Ιησούς μας λέγει ότι ο ουρανός και η γη παρελέψονται οι δε λόγι μου ούμοι παρέλθουσοι. Γι' αυτό το σκοπό ήρθε ο Υιός του Θεού στη γη. Δεν είχε ανάγκη ο Θεός λόγος να υποστεί την κένωση ή μόνο για την επιστροφή του ανθρώπου στους κόλπους της Θείας Αγάπης. Αυτή είναι η κενή κτήσεις που είναι ανωτέρα της προηγουμένης. Βλέπουμε λοιπόν πόσο παρήγορα ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Μα μας λέει ότι εμείς πρέπει με υπομονή και επιμονή να επιμένουμε στον αγώνα, να αγωνιζόμαστε. Και τότε ο Θεός θα δει τη διάθεσή μας, θα δει την πρόθεσή μας και θα ενεργήσει σύμφωνα με αυτήν. Θα στείλει τη Θεία Χάρη να μας ενισχύσει και να μας βοηθήσει στο δρόμο της μετανοίας. Και θα μας δώσει τη Βασιλεία Του επειδή μας την έχει υποσχεθεί. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται καμία απογοήτευση. Αντιθέτως χρειάζεται μια σφοδρή στροφή της ψυχής προς το Χριστό. Κάθε φορά που έρχεται το κτήνος της αμαρτίας να μας δαγκώσει εκείνη τη στιγμή εμείς να, σκεφ... να τρέχουμε κατευθείαν στην αγκαλιά του Θεού Πατρός. Να ζητάμε από το Χριστό μας να μα σώσει. Ιησού μου Χριστέ μου ελέη σών με να κραυγάζουμε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον με να λέμε στην Παναγία Μητέρα του Χριστού μας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπερημών. Και τότε πραγματικά θα βλέπουμε τον ουρανό ολόκληρο να συγκαταβαίνει και να έρχεται να ενισχύσει τον αγώνα μας. Όχι επειδή το είπαμε, αλλά επειδή δείξαμε τη διάθεσή μας με αυτόν τον τρόπο. Και επειδή προσπαθούμε, κάνουμε την μικρή προσπάθεια. Και ξέρετε το Θεός και τη μικρή προσπάθεια την υπολογίζει πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος ρέπει προς την αμαρτία και όταν αρχίσει και ρέπει προς τον Χριστό τότε πραγματικά εκείνος συγκινείται και βλέπει τον αγώνα του παιδιού του και δεν το αποστρέφεται. Δεν γυρνάει το προσωπό του αλλού αλλά γίνεται ο πιο στοργικός, ο πιο αγαπητικός Πατέρας που μπορεί να υπάρξει και μας περιθάλπει και μας στέργει με την αγάπη Του και προσπαθεί να μας περιμαζέψει για να μας δώσει όλα όσα μας έχει υποσχεθεί. Έτσι λοιπόν ας συνεχίσουμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Όταν θέλουμε να σωθούμε αγωνιζόμεθα να αποβάλουμε τα πάθη μας και επιθυμούμε διακαο δια να κατοικήσει μέσα μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος και να μας δείξει αυτή τι θέλει να κάνουμε. Είναι αυτό που μας είπε ο Ιησούς μας. Ζητείτε πρώτο τη βασιλεία των ουρανών και τα υπόλοιπα προστεθήσετε ημίν. Επομένως, να μένετε πιστοί στις καλές σας αποφάσεις, έστω κι αν χιλιάκις επιχειρήσετε και δεν επιτύχετε. Μην νομίζετε ότι άλλαξε κάτι. Ούτε εμείς αλλάξαμε, ούτε ο Θεός, ούτε φυσικά και ο διάβολος. Το αιτήτε και λείψεστε είναι πραγματικό της μας λέει ο Άγιος Ιωσήφ ο Εφόσον αιτήσαμε θα λάβουμε, εφόσον ζητήσαμε θα μας δώσουν, εφόσον εκρούσαμε θα μας ανοίξουν. Ο ήλιος είναι δυνατόν να μην ανατήλει, αλλά εμείς δεν είναι δυνατόν να αποτύχουμε. Το μίζον το έδωσε, δεν θα δώσει το ελάχιστο, έτη αμαρτωλών όντων ημών υπεριμώ πέθανε. Αν λοιπόν αυτό σταυρώθηκε δια του σταυρού κατήργησε την, αδα, την αμαρτία και εσφράγησε το διαβατήριο της εισόδου μας στη ζωή παρέχοντας και άφεση αμαρτιών σε μας τώρα απομένει σε εμάς να κάνουμε λίγη υπομονή. Να μην γυρίσουμε πίσω αλλά να αναμένουμε ως δούλη των Κύριών μας και αυτό θα έρθει και θα φωνάξει τον καθένα από εμάς και θα απαντήσουμε και εμείς με κάφημα «Παρόντες Κύριε, εδώ είμεθα» Αφή στιγμή μας εκάλεσες, αναμέναμε πότε θα έλθεις να μας δώσεις την επαγγελία. Οπόταν θα ακούσουμε κι εμείς το ευδούλιο αγαθή και πιστή, εισέλθετε εις την χαράν του Κυρίου σας. Ας αξιωθούμε αδελφοί μου, με τις ευχές όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, της Υπεραγίας Θεοτόκου και Πανάγνου τρόπο του Κυρίου μας και με τη χάρη του Χριστού μας, να ακούσουμε κι εμείς αυτή τη μακαρία φωνή, που θα μα καλεί στη χαρά του Παραδείσου, στον τόπο εκείνο που δεν θα υπάρχει ούτε φθορά, ούτε αμαρτία, ούτε θάνατος, ούτε τίποτε που θα σκιάζει την ύπαρξή μας. Εκείνη την χώρα που θα είναι η χώρα του φωτός, η χώρα της Βασιλείας του Ιησού Χριστού. Αμήν.